0: En 2016, María Monasterio abrió su propio estudio de artesanía cerámica en un pequeño espacio que le dejó su tío, también ceramista, en el local que tenía. Allí empezó a elaborar sus primeras piezas y catálogos y se dio cuenta de lo que le gustaba hacer. Y eso era, y sigue siendo, principalmente vajillas. En esos primeros dos años pensó en dejarlo varias veces, o reorientar su modelo de negocio, pero entonces llegó un en encargo del restaurante Mesina, de Marbella, que supuso un punto de inflexión en su carrera. María estudió arquitectura, pero nunca llegó a ejercer. En cuanto acabó, se tituló en el grado medio de alferería en la Escuela de Artes y Oficios de San Telmo, porque para ella no existía otra opción. La gastronomía entró de lleno en el estudio de María y los encargos no pararon de llegar. Y a día de hoy sigue suponiendo un gran porcentaje de su trabajo diario vajillas exclusivas o personalizadas que chefs de alta gastronomía le piden para servir sus creaciones, entre ellos, Caleja o la Albaroteca. Pero aún así, hay que diversificar. Con María hablamos en este capítulo del podcast de emprender en artesanía y sus particularidades, de saber cuándo el equipo tiene que empezar a crecer y dejar de ser dos manos, del reto constante que es crear piezas nuevas, investigar nuevos materiales, y estar a la última de las tendencias. También de otras líneas de negocio que en este 2024 quiere ir implementando en su taller. La de decoración con un aire diferente, los talleres y cursos para particulares o la de crear sus propias herramientas para ceramistas, fruto de la experiencia de horas y horas durante años en su taller. Por cierto, que cuando grabamos esta charla, María estaba embarazada de su segundo hijo, que nació un par de días después de pasar por el estudio. ¿Más inspirador? Imposible. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Inspiradoras. 25 historias de mujeres empresarias. María, ¿qué tal estás? Pues
1: muy bien, hola.
0: <risa> Encantadas de que participes en emprendedoras inspiradoras, que en este caso, en esta ocasión podría ser también, y artistas y artesanas. Vamos a hablar en los Muchas próximos gracias. minutos de, de, de esa, entiendo que una afición, porque eres arquitecta. Sí. ¿Y cómo llega la cerámica a tu vida, María? Pues mira, o sea, la cerámica en concreto fue
1: por un familiar, un tío mío que es ceramista también, y de aquí de Málaga, y bueno, es bastante reconocido. Y claro, yo siempre lo he visto trabajar, tiene su taller y entonces, pues, pues por ahí, por eso me metí en, el, en lo que es la disciplina de la cerámica. ¿no? Pero en general, en el tema de las artes ¿no? o de la artesanía, pues es algo que siempre me ha llamado la atención, desde que era pequeña. Y de hecho, mientras estudiaba la carrera, estaba como con muchas ganas de poder hacer algo, porque al final la arquitectura, pues sí, tiene todo ese lado de diseño y tal, pero... Pero hoy en día es mucho ordenador, o sea, uh -huh. es muy de estar sentado delante de un ordenador y, y entonces yo echaba mucho en falta el, pues, algo más artístico, o sea, dibujar o modelar, ¿no? O algo así. Y entonces, pues, cuando estaba ya terminando la carrera dije, tengo que, o sea, ya no puedo esperar más y me tengo que meter ya también, o sea, terminé la carrera y me metí en, luego en el módulo de alfarería.
0: O sea que tú como tal, como arquitecta, no has ejercido. No,
1: como tal, <risa> no.
0: O sea, directamente de ahí al, sí. al módulo de, de alfarería sí. y, y de ahí ya crear tu sí. propia firma. Sí, 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 porque bueno,
1: eh, como tenía esa facilidad de tener un, tall un pequeño espacio que uh -huh. mi tío pues me, me cedió un espacio ahí en su taller, pues directamente empecé ahí a bueno, pues a, al principio vas un poco perdido, ¿no? Eh, un, pues, pues, pues claro, como es un diseño de producto ¿no? un, es una cosa más pues entonces tienes que ir tanteando al principio pues, por dónde vas a tirar no y de hecho vas cambiando hasta que ya al cabo de, yo creo que diría que casi que necesitas como un año hasta que ya tienes como más definido lo que tú vas a hacer ¿no? porque los primeros meses vas probando haces distintos tipos de, de piezas tal y luego vas cambiando y vas seleccionando ¿Recuerdas tu primer encargo? Bueno, el primero, el primero, la verdad es que no, fueron, o sea, al principio empecé eso, pues más eh, lo que yo, claro, pues lo que a mí me salía, digamos, ¿no? De venga, vamos a probar a hacer esto y bueno, el tema, pues siempre me ha tirado más el tema utilitario, que de uh -huh. hecho es a lo que estoy más especializada, ¿no? Pues vajillas, vajillas. ¿no? y tal. Y, y luego encargos para pues, lo mejor eran cosas pequeñitas de particulares que te pedían pues bueno quiero una placa para una casa o cosas así no más más en esa línea
0: pero sí entiendo que recuerdas tu primer encargo ahora que dices lo del tema de las vajillas que te mete en un mundo en el que sí. ahora mismo eres un referente que es en el de las vajillas para restaurantes sí. eh, pues eh, estrellas michelin restaurantes uh -huh. repsol y restaurantes uh -huh. muy conocidos sí ¿Es Mesina ese, ese primer cargo. Eh,
1: sí, él fue el primero con el que empecé a trabajar, que, bueno, pues son estas cosas de, bueno, que obviamente uno se lo busca, pero también es la suerte de dar justo en el momento preciso, ¿no? Y claro, yo en ese momento ya me había elaborado, o sea, ya dije, bueno, me voy a enfocar para el tema de la hostelería uh -huh. y claro, para eso pues tienes que tener como un catálogo que mostrar, porque si no tienes algo que, la, que puedan claro, ver o pues, esto, ¿no? Exactamente, entonces me había enfocado, llevaba un tiempo preparando ese catálogo. Y bueno, pues lo primero que haces para probar es empezar a mandar, buscar restaurantes y empezar a mandar por correo, tal, pues eso. Eso vamos a andar en y... esa parte que
0: me parece muy interesante. Sí. ¿Cómo te preparas, no? En el momento que tú dices, venga, yo me quiero especializar en esto. Uh -huh. Eso lleva un tiempo de preparación, claro. hacerte hacer esas piezas, sí. fotografiarlas, sí. elaborar ese catálogo, que es tu carta sí. de presentación, sí. para un sector en el que quieres pegar a la puerta, ¿no? Sí,
1: exactamente. Pues mira, fue un poco. Eh, bueno, yo ya llevaba un, un tiempecito, pues, un par de añillos más o menos con esto de la cerámica y tenía en vista enfocarme en eso, pero todavía como que no me había puesto dedicada eh, de verdad, o sea, a eso, a esa creación de ese catálogo y de tal. Y entonces ya, pues, hombre, lo primero que tienes que hacer es investigar eh, por dónde está yendo ahora mismo, pues, eso, ¿no? O sea, qué es lo que se lleva, qué, qué es lo que buscan los restaurantes, qué es lo que demandáis, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues ya eh, pues crear mis propios diseños con un poco una referencia ¿no? de, de por dónde van las cosas, ¿no? Y entonces eso, pues ponerte a probar. Claro, yo, mmm, la forma de, yo trabajo principalmente el torno, pero es verdad que también trabajo pues, modelado, placa, vamos, trabajo bastantes técnicas distintas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya es ponerme a probar, luego los colores, lo, lo que es las formas, ¿no? y luego es verdad que lo que yo siempre he ofrecido aparte o sea una vez tenido ese una vez que tenía ese catálogo listo eh, es la opción de la personalización uh -huh. o sea mi trabajo siempre es como muy personalizado y esa opción de hacer cosas a medida y claro eso también es lo que pues, lo que se busca y es un poco mi punto fuerte en cierta forma porque otras empresas que a lo mejor también hacen bueno muchas son industriales, pero otras que sí son más de diseño y tal, pero bueno, hacen lo que, lo que tienen en catálogo y ya está. Entonces, bueno, pues yo digo, bueno,
0: esa claro opción… buscas tu valor, ¿no? Claro, como exactamente. marca.
1: Sí, entonces ahí es donde también yo, pues eso, en los correos que ya fui mandando, me creé como un correo tipo <risa> con el catálogo y tal, y entonces ya ahí que entre un poco… Claro, tiene que ser un mensaje muy directo al principio y que directamente ya meter algunas fotos, para que nada más abrir el correo tú también veas unas imágenes que claro. te llamen la atención. ¿no? Y eso pues ofrecía eso. Mira, hago este trabajo, pues tengo este, este catálogo que si sí te puede interesar y luego aparte, pues si quieres algo a medida o ves piezas a partir de las cuales nos podamos inspirar, o sea, es un poco ya… Es ahí. Uh -huh. Y bueno, pues Mauricio fue el primero así que me respondió. Caso, y de hecho yo estuve reticente porque digo, uy, esto es una estrella Michelin y yo aquí que <risa> llego nueva. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, al final si no lo intenta él no lo tiene ya. ¿no? Claro. Entonces decir, bueno, como mucho no me responderá o me dirá, no estoy interesada. Que la mayoría, bueno, pues al final es verdad que muchos pues no te responden. ¿no? O sea, el porcentaje que tú recibes de respuesta es muy pequeño. Por eso tienes que lanzar y mandar a muchísima claro, mucha gente, gente tiene claro. que contactar a cuantos más mejor uh -huh. y ya está y habrá alguno que caiga no y entonces él pues se interesó le interesó algunos de los diseños que había en el catálogo y a partir de esos diseños hicimos una pequeña colección o sea una porque justo coincidía que él en ese momento iba a sacar un menú nuevo tenía un proyecto en mente que era que cada parte del menú los platos estaban diseñados por pues eso, un, un diseñador diferente no y entonces bueno, o sea que llegaste eh, eh, el sí, mejor momento por imposible por eso fue eh, pues bueno al final tú lo trabajas pero también el factor un poco suerte está ahí
0: no también el <risas> y tienes ese encargo del restaurante Mesina de Marbella uh -huh. y a partir de ahí pues ¿Qué empieza luego, a pasar, María? Bueno, pues ¿O luego, qué empiezas a hacer tú para que pasen
1: cosas? Claro, pues yo sigo contactando a gente. Luego me llegó con Caleja, uh -huh. que también ahora... Cuando, en su momento, cuando yo empecé con él, no era todavía Estrella Michelin, bueno, porque yo empecé a trabajar con él desde el primer día. O sea, él todavía no había abierto. Y tú ya tenías y ahí yo, tu vajilla, ¿no? Y yo empecé, bueno, pues un tipo de piezas que estaban buscando... Eh, que yo podía hacérselas ¿no? y entonces empecé por ahí y le gustó mucho esa, ese trabajo pequeño que le hice y entonces a raíz de esas poquitas piezas que me encargó luego me ha ido encargando eh, pues desde el principio aquí seguimos ¿no? y cada vez que vamos buscando cosas nuevas pues recurre a mí no y la verdad que muy contenta porque eh, me gusta mucho vamos, trabajar con él, con, él, con Dani. Es eh, una persona estupenda. Y, y bueno, y el saber que confía en mi trabajo y que si sigue trabajando conmigo, pues por algo, ¿no?
0: Qué interesante también el encontrar el sector, ¿no? Sí. Encontrar el sitio donde te quieres, donde te quieres especializar, el sitio uh -huh. donde te puedes desarrollar también como, sí. como artista, en tu caso, sí. como artesana y como, como emprendedora, ¿no? El encontrar, uh -huh. ¿no? decir, oye, pues aquí hay un, un nicho sí. y este es al final mi, mi fuerte. Uh -huh. Supongo que eso también ha hecho que, que el trabajar con tantos restaurantes diferentes, tú te conviertas una experta en vajillas uh -huh. para restauración, para alta restauración. Sí materiales, eso también claro. te, te exige estar como un poco la última, sí, ¿no? En sí. diseño, hmm. en todo. Claro, eso es
1: también lo que me gusta. O sea, el, el trabajar... Claro, es, es como cada restaurante es distinto, cada uno busca una cosa, entonces pues siempre tienes que estar eh, creando cosas nuevas, o sea, no te puedes quedar quieto, entonces cada año o incluso en menos de, vas sacando diseños nuevos luego eso, pues sí, hay algunos que te piden piezas del catálogo, pero muchos te piden cosas especiales a medida o a partir de un diseño del catálogo modificarlo uh -huh. un poquito para que se ajuste a lo que ellos necesitan, entonces claro es un reto constante, porque hay un, todo el tiempo estar ahí eh, creando y diseñando cosas nuevas y por eso también me gustaba esa idea de trabajar en el mundo de la hostelería ¿no? porque no es algo... Sí, vale, luego a lo mejor son tiradas que te piden pues venga, 30 platos iguales, 50 pero bueno, con cada uno haces cosas distintas y por otro lado el que sea repetitivo, aunque en algún momento puedas decir, uy, estoy ya hartada de hacer 30 platos. Ya, pero por otro lado, hombre, eso también te facilita que si son todo piezas sueltas, todas distintas, eso también te complica más las la uh -huh. cosas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la verdad que está, vamos es un sector que me gusta y, y disfruto trabajando en eso y de momento contenta. Y, y bueno, sobre todo eso, ver que eh, hombre, hay clientes pues, que a lo mejor trabajas con ellos una vez y luego ya no trabajas más o luego al, hasta que vuelves a trabajar con ellos pasa un tiempo, pero es verdad que luego hay unos cuantos, bastantes clientes con los que ya trabajas regularmente, ¿no? Que se convierten en… Y aparte, en, en de, fuga,
0: claro, y eso es parte mm. de la familia, ¿no? Sí, María Juan Arterio, Sí, estudio, y ya ¿no? estamos
1: ahí y llevamos ya pues a lo mejor varios años trabajando mm. juntos y, y la
0: verdad que muy bien. ¿Qué nuevos retos te planteas o qué nuevos proyectos tienes en mente, María? Pues mira, ahora
1: bastantes cositas, porque bueno,
0: aparte del mundo de la
1: vajilla, eh, eh, también me gusta el tema de la decoración, ¿no? Y pieza con una línea bastante diferente que trabajaba al principio y que luego, cuando me empecé a meter mucho en esto, no tenía tiempo a dedicarle y entonces la he dejado más de lado. Y yo siempre pienso en esa línea como una línea un poco más urbana, ¿no? Y más, pues eso, pensada más para particular y tal. Y entonces, pues... Bueno, mi proyecto ahora, la verdad es que tenemos muchos frentes abiertos. Ahora ya no estoy yo sola en el estudio, ¿no? Somos más personas, porque si no, al final llegas a lo que llegas, ¿no? Y cuando quieres ya Eso crecer. Es el trabajo artesanal, ¿no? Porque claro, es una cosa manual, llegas claro. Claro, sí. Entonces, bueno, pues ahora estamos. Bueno, hemos, acabamos de hacer una, web, una página web nueva. Yo tenía una, pero bueno, ya estaba en una, digamos que tenía una imagen y tal, que ya se me había quedado un poco atrás, ¿no? Y entonces ahora hemos hecho una página web nueva y vamos a meter productos nuevos. La idea es ahora tener una tienda online, sobre todo con el tema de decoración y cosas más para particulares. Nos gustaría en un momento eh, meter también tema de vajilla en la misma web, pero ahora mismo la vajilla la tenemos más por encargo, porque bueno, eh, al final, como sobre todo trabajamos para restauración y bueno, si son particulares, que también lo hacemos, pues pues como son todo cosas más específicas, pues más complicado tener ahí metido en la web tantas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, es algo que nos gustaría. Y luego estamos también... Tengo en mente meternos en el mundo del ceramista en sí, o sea, de hacer productos para ceramistas. Uh -huh. y, y la verdad que estamos muy ilusionados con ese tema también y preparando muchas cositas nuevas.
0: Por pero ahí. productos para ceramistas como María... Pues herramientas, herramientas,
1: sí, y luego pues el tema de en el blog de la web, pues subir vídeos explicando y enseñando cositas y cosas así, ¿no? O sea, meternos también un poco en el sector propio, ¿no? Uh -huh. Digamos.
0: Además, y claro, porque tú también ofreces talleres, tienes una sí, parte de ahí también de
1: formación. Sí, también ofrezco talleres, verdad que clases regulares no, porque bueno, ya ahí te metes en otra historia, ¿no? Pero sí talleres como particulares para gente que quiera, pues, todo esto que se busca hoy en día de experiencias, ¿no? De oye, pues, una vivencia de una tarde, estoy dos o tres horitas ahí, me voy con mi grupo de amigos o con mi pareja o lo que sea y hacer eso, algo distinto, ¿no? Y luego sales de ahí y, te, y, bueno, luego yo me encargo de terminar las piezas y tal, porque en una sola tarde no da tiempo a... Pero luego te llevas tus piezas a tu casa hechas por ti mismo y, bueno, pues eso es un poco lo que ofrecemos. Y luego también este año que viene, pues, bueno... Eso es todo tiempo que hay que ir sacando, ¿no? Pero quiero sacar eh, pues, cursitos. He hecho algunos anteriormente, pero ahora quiero sacar algunos cursos especializados de fin de semana, pues tanto para principiantes, gente que no tenga experiencia ninguna, como a lo mejor para, pues ya sí, más enfocado a ceramistas en sí, no gente que ya sí tiene una idea, pero quiera
0: aprender un poquito más. ¿En qué momento te das cuenta tú, María, que mm. tienes que crecer o que tienes que hacer cambios en ya. la empresa para, para precisamente eso, para crecer? Que hay que hacer cambios para abordar y para subir un peldaño más en tu mm. proyecto.
1: Pues bueno, en realidad como que eso se, ya de hace tiempo lo veía en el sentido de que eso... Pues, porque no me daba tiempo a abarcar todo lo que quería hacer, ¿no? Y claro, al final te dedicas a los encargos y no te da tiempo a hacer otra cosa que no sea lo que te van pidiendo, ¿no? Eh, y bueno... Eh, yo hasta hace un par de añitos estuve en el taller de mi tío, o sea, estuve mucho tiempo allí con él. Claro, el espacio era pequeño y al final cuando ya empezaron a llegarme todos estos encargos de restaurantes, que claro, la, lo que necesita en cerámica es espacio de almacenamiento, estanterías porque claro, vas produciendo piezas y necesitas ir colocando, ¿no? Entonces ya se me quedó pequeño y me busqué un local propio. Y eso fue ya, eso pues hace un par de años. Coincidió justo más o menos cuando nació mi primer niño, y, y entonces, bueno, pues ya me mudé a un local más grande y claro, ya ahí pues iba viendo que, que yo sola pues me faltaba, ¿no? Para tirar un poco de, de todo. Y entonces hace pues algo más de un año mi marido, bueno, pues empezó a trabajar conmigo y ayudarme a llevar partes más pues como administrativas comercial también como él no es ceramista no entonces ayudarme en, en lo que es la parte cerámica en tareas más sencillas que también pues, se puede hacer aunque no sea vamos aunque no haya trabajado nunca en ella no y entonces así pues íbamos y ya estando con él claro ya empieza la cosa a cambiar ¿no? y a aumentar, a crecer y, y a salir más proyectos y a decir, oye, aquí necesitamos más eh, y entonces ya pues contratamos también a otra persona y, y bueno, ahora mismo pues estamos ahí, claro, ahora es mucho invertir <risa> que es lo que toca, pero bueno, con mucha ilusión y esperando que vaya todo, que siga, vamos, todos estos proyectos que tenemos en mente, que al final es sobre todo también diversificar, ¿no? Porque es verdad que sí tengo ese mercado de las vajillas que me gusta y que es como un poco mi punto eh, fuerte y que eh, es que el que me ha dado el empujón y el poder seguir trabajando en esto, pero eh, hay que diversificar porque al final si te centras solo en una cosa, luego cuando el mercado está más flojo, porque también el mercado de la hostelería pues tiene sus temporadas, eh, y bueno, pues la cosa es que tenga ingresos de distintos, de distintos ámbitos. ¿no? Entonces por eso estamos con el tema de los... Ahora me gustaría hacer un poco más lo de los cursos, el tema del mundo del ceramista, más también para particulares, ¿no? en vez de estar solo enfocada en pues, conseguir un público más general.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea que hay un máster eh, también en empresa, ¿no? Al final es lo que hace tu, tu recorrido y tu, el ir viendo un poco qué puede ir uh -huh. funcionando, ¿no? O, sí. O qué puede... Que claro, tengo, ahora es un poco probar. Haciendo?
1: Sí, cuando ya decides pues tienes que probar arriesgarte un poco. O sea, es lo normal. Tienes que arriesgarte porque tienes que invertir y tienes que tal. Pero bueno, mmm, no sé. Esperamos que sean todas <risa> buenas ideas. Seguro que Y que, que, que sí. vayan saliendo. Y bueno, la verdad es que Vamos, tenemos bastante optimismo, ¿no? Y creemos que va a ir bien y va a ir marchar para adelante, sí.
0: Quiero hablar y poner encima de la mesa sí. un concepto que, sí. que, que con el que tú has trabajado des, desde el inicio, uh -huh. sobre todo por eh, en sí mismo lo que significa ser artesano, ¿no? que o sea, uh -huh. al final es igual a, a sostenibilidad, no a producción en masa, sino una sí. producción pues, eh, personalizada, además donde no hay uh -huh. eh, sobrante, donde no hay excedente, sí. ¿no? Que, sí. que está muy relacionado ahora también con el consumo, ¿no? con el rápido uh -huh. consumo que, que, tiene, que tenemos en esta sociedad actual. Sí. La sostenibilidad además también, eh, la propia naturaleza que te inspira ¿no? a ti uh -huh. en muchos de, tu, de tus trabajos, sí. solo con echar un vistazo sí. a tus trabajos se ve que hay mucha inspiración en sí. la propia naturaleza. ¿Qué importancia tiene para ti la sostenibilidad en una empresa eh, de, del siglo XXI, una empresa actual? Uh -huh.
1: Bueno, pues para mí es fundamental. ¿no? Y el tema, y es verdad lo que comentas, que el tema de la naturaleza está, o sea, en mi trabajo está súper presente desde siempre porque es algo que me fascina o sea a mí el planeta en sí me vamos me parece como es una maravilla no y que vive, donde vivimos y, y hay que cuidarlo no entonces bueno para mí es mi mayor fuente de inspiración aunque luego también me inspire en otras cosas no pero no sé yo es que siempre he sido criada en un ambiente muy de, de de campo no el campo el mar como muy así y entonces siempre se me ha inculcado mucho el tema del respetar no ese ese, ese sitio en el que estamos y entonces para mí es súper importante. Y en la empresa, pues bueno, siempre lo he tenido presente, pero cada vez lo estamos intentando meter más, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en concreto en nuestro taller, <coughs> hombre, el, es verdad que en cerámica tú vas reutilizando el material constantemente, ¿no? O sea, por ejemplo, tú, eh, la arcilla, una vez que... Por ejemplo, haces un plato ¿no? y de ese plato luego cuando tú lo retocas te va sobrando, le vas quitando arcilla, por ejemplo, ¿no? o lo tallas o le haces cosas. Pues toda esa arcilla que tú eh, quitas, luego eso se vuelve a humedecer y lo vuelves a utilizar. O sea, mientras tú no la cuezas, la arcilla siempre mantiene esa propiedad y entonces puedes volver a usarla tantas veces como quieras. ¿no? Entonces, de por sí, un taller de cerámica siempre estás eh, reutilizando y reciclando material, ¿no? Y bueno, en nuestro caso en concreto, pues tenemos además un. Claro, no es solo esos excedentes que digamos que son, pues claro, estás ahí tallando y caen trozos y tú los recoges y ya está. Sino que luego, aparte, el simplemente de limpiar el taller, ¿no? Eh, tú, las herramientas, las superficies, todo eso, eh, luego pues va al fregadero y ahí. Eso, si tú lo sedimentas, ahí es que se genera muchísimo, que uno no se da cuenta de todo lo que se genera ahí. ¿no? Y, de hecho, yo veo que hay muchos talleres, claro, que son pequeños y tal, y a lo mejor eso pues, no, pues, no tienen cuidado con eso. Y entonces nosotros, pues si sí, lo que hacemos es que tenemos un sistema de decantación en el fregadero para que todo eso no vaya directo al, a las cañerías, ¿no? que al final, hombre, no es solo arcilla, sino también utilizar los materiales para los esmaltes, que, hombre, pues no es correcto que eso vaya eh, al, al mar ni nada, ¿no? Porque al final son partículas tan pequeñas que eso filtra, o sea, las depuradoras y esto, pues no sí, lo van no. a filtrar, ¿no? O sea, no adecuadamente. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es con ese sistema de decantación pues vamos recuperando todo ese material y entonces ya ahora lo que he hecho es sacar una línea nueva, bueno, estoy trabajando en ella, todavía no <risa> más artística, empleando ese material como base. O sea, dependiendo de, estoy hecho pruebas y tal, y dependiendo a de la temperatura a la que cueza ese material, pues puedo utilizarlo como esmalte o como pasta. Y entonces, bueno, pues estoy haciendo piezas eh, elaboradas con ese material que, vamos, tú no sabes lo que es. <risa> Que sí, sí, tengo ya vamos varios cubos llenos de eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues que te das cuenta eso, de la cantidad de material que se puede recuperar, ¿no? Y sobre todo que puedes no tirarlo a donde no debes, ¿no? Bueno. Entonces eso, pues la verdad que me gusta mucho. Claro, además, el mismo material en sí te... Claro, se, tra se trabaja de una forma diferente, ¿no? Entonces, como también investigación. Y a mí me encanta todo eso de investigar. <risa> Entonces, pues, me gusta mucho, ¿no? Y estamos también trabajando en eso. Eh, y, y, bueno pues esa es un poco sobre todo la línea digamos más como sostenible no que estamos sacando ahí en el taller no aparte de bueno pues en general todo pues bueno pues los plásticos separados, las cosas básicas no sí, un poco que, y bueno, el reciclado eso ya más es doméstico, lo normal que también sí, lo lleváis
0: a claro a
1: vuestro pero bueno también. dentro de eso pues esa, esa línea eh, la verdad que estoy como muy eh, contenta con eso y con muchas ganas de poder dedicarle más tiempo del que ahora mismo tengo para dedicar y sacar esa línea más bueno, pues más personal y más artística, no tanto de encargos, ¿no? Sino más... más experimental sí, también, ¿no? Sí,
0: exactamente. María, ¿qué ha sido lo más complicado en tu trayectoria hasta el momento eh, como emprendedora
1: <coughs> y artista y artesana? <risa> Pues más complicado te refieres como de…
0: Desde el punto de vista de, del propio emprendimiento. Sí, ¿Has tenido momentos sí. de decir, Uf, yo me sí. vuelvo, me voy a la arquitectura, intento <risa> trabajar en un estudio, sí. y, mm. algo mío? No o sé, sea, ¿has tenido dudas sí, como emprendedora? Sí, 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 por ¿Cómo? supuesto.
1: O sea, porque esto no es un camino de rosas, ni mucho menos. Porque, bueno, eh, todos lo saben ya que el tema del autónomo pues no es nada fácil. Y además en algo como la artesanía, que no es algo tan no sé tan tan típico o sea como que la gente lo valore es más difícil no entonces pues sí sobre todo al principio yo hubo un momento que me cuando llevaba no sé año y medio dos años que la cosa iba pues muy justa muy flojita y dije sí voy tirando pero solo tirando y muy y dije bueno me voy a marcar un límite de decir bueno si de aquí a este tiempo, a estos X meses, la cosa no mejora, pues voy a planteármelo de otra manera, ¿no? Y a lo mejor no tanto dejar de trabajar en esto, porque no me imagino que es otra cosa, la verdad que yo no me imagino en un estudio de arquitectura trabajando, y además veo a mis amigos y eso, y la mayoría, pues, hombre, sí hay algunos que están contentos y tal, pero muchos otros están, y bueno, y muchos también se dedican al final también a otra cosa, que no es arquitectura, ¿no? Y el mercado está como está, tampoco está muy allá. Entonces, era pues más cambiar el cómo trabajar y cómo eh, la empresa. ¿no? Entonces, es verdad que de cerámica pues la mayoría de los talleres se dedican a enseñar, a dar clases, eh, porque eso sí que hay mucha demanda. Y bueno, al final sí que si te creas tu alumno, pues, tiene, o sea, tu escuela, digamos, fija, pues tienes ahí tus ingresos constantes que te llegan todos los meses de los alumnos que tienes. ¿no? Entonces, esa era la... La segunda opción era dedicarme más a eso, ¿no? Pero es verdad que a mí lo que siempre me ha gustado más es el diseño de productos y el crear yo mis objetos y, y venderlos, ¿no? Que al final es, bueno, pues eso, es crear objetos que forman parte de tu día a día, porque al final, sobre todo, yo, eso pues me gusta más el tema utilitario, aunque sea, o también decorativo, pero bueno, que están ahí contigo, ¿no? Y entonces, pues objetos que sean que te transmitan algo más, ¿no? De lo que que no es como, no sé, me he comprado una taza en cualquier sitio, ¿no? Esto es, luego tú bebes en esa taza tu, tu café y estás ahí como es otra sensación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que me lo planteé y estuve a puntito, la verdad, en algún momento de decir, bueno, esto ya hay que cambiarlo, ¿no? Pero fue cuando ya empecé a recibir más encargos con el tema de los restaurantes y empezaron no, a salirme hay más cosas y, y bueno, por suerte ahí, ahí ya me, me quedé, ¿no? Y, y bueno, pues ahí fue, pero sí, claro que hay momentos complicados, ¿no? Porque, vamos, lo mismo que te decía de ampliar mercados. ¿Por qué ampliar mercados? Porque hay momentos en los que si solo te enfocas en una cosa, pues, hombre, depende, imagino a lo que te dediques, ¿no? Pero en mi caso, si solo tienes un tipo de cliente, pues... Es, claro, si falla ese cliente. Claro, es difícil, ¿no? Entonces, por eso queremos ir ampliando un poquito y más variedad, sí.
0: Uh -huh. ¿Qué te espera el futuro? Además de todos esos nuevos proyectos que uh -huh. tienes ya ahí, a, a relativamente corto plazo, sí. ¿dónde te gustaría que estuviese tu marca? ¿Dónde te gustaría ver tus piezas? No sé, vamos a, a intentar soñar alto. Sí, pues bueno, la verdad es que, hombre, eso, me gustaría que todo
1: esto que tengo en mente vaya un poco pues, para arriba, seguir manteniendo el tema de los restaurantes que me gusta, pero eso, pues combinarlo, el tema artístico me gustaría que que fuese para adelante, la verdad. Toda esta mmm, que te he comentado de toda esta rama sostenible o de otra línea de piezas, la verdad que me gustaría que fuese para adelante y que ahí tuviese yo un poquito más, en el mundo del arte y de la decoración, del diseño, pues estar un poquito más, que ese ahora mismo quizás es donde estoy más, o sea, no estoy tan metida y me gustaría apuntar ahí a estar más, más presente, sí, sí, sí.
0: Pues te vamos a seguir la pista, María. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito en Emprendedoras Inspiradoras. Pues y espero gracias. que hayas inspirado como artesana y artista que, que eres a muchas otras emprendedoras. Muchísimas sí, gracias. Vale, pues muchísimas
1: gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Emprendedoras Inspiradoras, 25 historias de mujeres empresarias, es un podcast creado por Infe, Ayuntamiento de Málaga. Para celebrar el 25 quinto aniversario de Amupema. Producción ejecutiva, Margarita García de Infe. Diseño sonoro, Miguel Ángel San Juan. Dirección, guión y locución de quien les habla, Celia Bermejo.